0: Agroecología en La Ribera
1: Entrevistas y producción general Malva Miranda Gestión territorial Marcelo Miranda
0: Un programa de Jóvenes del Humedal para Radio Mutante Trabajadoras, artesanas, productoras, elaboradoras, a escala humana, a escala familiar, a escala local, apuestan y construyen diversidad. No se enfrascan en un cultivo o práctica única y salvadora, en una sola forma de hacer las cosas. Hay diversas técnicas artesanales, prácticas de cómo elaborar, diversas costumbres y formas de ver el lugar donde vivimos. Abrazar y entender el ecosistema del que somos parte, construir el trabajo con el material que brota a nuestro alrededor. Entender que el tipo de vida que llevamos tiene que ser liberador, que nuestro trabajo puede ser de disfrute, que la naturaleza que nos rodea nutre nuestra fibra interna y cuidándola nos sanamos. Darle al lugar de donde somos, explorar materiales, tejerse la vida. Estas palabras reflejan la vida y la experiencia de trabajo de Sandra Maldonado. Sandra, ¿cómo estás?
1: Hola,
0: buen día. ¿Querés presentarte un poquito vos? Así yo no digo cualquier cosa y te, te, te doy la, la libertad para que te presentes como quieras.
1: Bueno, mi nombre es Sandra Maldonado. Mujer argentina, trabajadora isleña, vivo en Isla Santiago, tenemos un emprendimiento familiar, que es un vivero, donde tenemos variedad de plantas, tenemos, tenemos muchas nativas, porque estamos tratando de fomentar el, el uso de plantas nativas en, en jardines y, y también para todo lo que es planeamiento urbano, estaría buenísimo que se usen. Bueno, también tenemos exóticas, también hacemos un poco de cestía, de artesanías, de caseras, hacemos de todo un poquito, ¿viste?
0: Son muy viroses, hacen de todo.
1: Y es que, es que la necesidad nos, nos va convirtiendo en multirruro porque primero solo teníamos plantas y después fuimos aprendiendo otras cosas, porque un poco la idea es esa, es ir aprendiendo, ir sumando, ir creciendo.
0: Para empezar, un poquito como algo que nombraste al principio, que forma bastante la identidad de una. ¿Dónde vivís? ¿Cómo llegaste? Vos decís que vivís en la isla. ¿Cómo llegaste vos o tu familia a vivir en la isla?
1: Bueno, la primera vez que vinimos a Isla Santiago fue a través de un suboficial de la Escuela Naval, que era vecino de mi tío, fanático de la pesca, igual que mi papá y veníamos a pescar acá a la toma, a la toma de agua de la Escuela Naval. Y bueno, y después esta persona se mudó a la isla, y donde se, él se radicó, nosotros ya lo veníamos a visitar a la casa, hasta que un día pudimos comprarnos un, un terrenito, y bueno, y de poco a poco armar la casa, ya hace 25 años que tenemos casa, casi 40 que conocemos la isla.
0: ¿Y cómo es, cómo es vivir en la isla? ¿Cómo es cómo es tu relación con el río? ¿Cómo es vivir tan cerquita del río?
1: Ay, es hermoso. A mí uh -huh. me encanta. Es salir a la vereda y ver el río y ver el reflejo del sol en el agua, algún que otro igual que pasa, los teros. es Para mí es hermoso. Es algo casi indescriptible de la emoción, ¿viste? Me encanta. Yo antes viví, viví en capital en un departamento.
0: <ríe> eh, un contraste. Nada, era, sí, 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 totalmente autómata. Me levantaba,
1: me iba a trabajar, de ahí salía, me iba a la facultad, volvía a última hora de la noche, dormía, me levantaba y así. Claro. Hasta que, bueno, un día conocí una persona y me dijo, che, ¿por qué no vamos a conocer la Patagonia? <ríe> me fui de mochila tres meses a conocer la Patagonia, cuando terminaba la clase de la facultad. Me enamoré de otro tipo de vida. Realmente eh, aprendí a vivir de la artesanía, porque yo sí tenía habilidades, pero nunca me imaginé que se podía vivir de la artesanía bien, sin lujos, ¿eh? obviamente, más que vivir es subsistir, pero bueno, al conocer otros lugares, ciertas formas de vida, ya no, cuando decidimos volver a Buenos Aires, ya no pude vivir en el departamento, ya era algo que ya no iba conmigo, ya había cambiado mi manera de pensar y de vivir y de, y de afrontar la vida y la naturaleza y descubrí tantas cosas que dije, no las voy a perder, no voy a volver para atrás, y acá estoy en la isla, aprendiendo
0: <risa> también y vos decís, contás un poco todo este aprendizaje, ¿no? De que nunca se te hubiera ocurrido que podías ser artesana y en ese sentido es muy fuerte porque vos no estás esperando que nadie te dé un trabajo, ¿no? Producís tu propio trabajo y lo inventás y te das trabajo a vos misma y en ese sentido ¿no? Como gestionás y sos autogestiva, generás tu propio trabajo sin esperar que nadie te lo dé al empleo ni te ponga ninguna regla, ¿no? ¿Cómo es eso de ser y... artesana? Y también, bueno, ¿cómo ser artesana en la isla, ¿no? Porque trabajás un montón en relación al lugar donde vivís. ¿No sería lo mismo el trabajo que harías si vivieras en Capital, por ejemplo, y serías artesana en Capital? No, de, de ninguna
1: manera, claro. Cambia muchísimo, porque tampoco es lo mismo ser artesana en Comodoro Rivadavia, porque los recursos son otros. A mí lo que me sirvió el conectarme con la artesanía en esos lugares fue que aprendí otras técnicas... Siempre me gustó tejer. Yo tejía crochet cuando empecé en las ferias. Fui aprendiendo otras técnicas. Aprendí macramé, aprendí a hilar lana de oveja. Estaba iniciando a hilar. Y bueno, cuando me vine a vivir a la isla, tuve la oportunidad de aprender esterilidad en un taller que se dio acá en la escuela primaria 8. Y a partir de ahí no pude parar y empecé a, a ver que tenía un montón de material disponible para hacerse este día y que es hermoso ir investigando. Bueno, a mí me encanta eso, ¿no? Ir probando eh, técnicas nuevas o materiales nuevos, si resisten, si no resisten, para que sirven esas cosas. Así que el lugar me dio la, la oportunidad de decir, bueno, acá tengo para hacer un montón y también, eh, a partir de lo que me fue enseñando, ya sé qué plantas me sirven y qué plantas no, y las mismo las voy cultivando en mi espacio para, para nunca dejar de tener el material mucho junco también. Ahora estoy, estoy aprendiendo técnicas como para usar junco, para usar formio, que también es una fibra que se, se usa mucho en la zona, se usa para atar las verduras, los paquetes de acera, los brócolis, todavía vienen atados con una tirita de formio. Eso es lo que yo voy aprovechando de, esto, de este lugar.
0: Y vos decías también al principio, bueno, hablabas un poco del vivero, que es un emprendimiento familiar si querés cantar un poco más de cómo es el vivero, hay que nombrar a bueno, Isabel porque es una figura así emblemática. Por
1: supuesto, no. Bueno, el vivero es trabajado por, por la familia. Por ejemplo, mi mamá hace toda la parte de reproducción de plantas. Ella es la que se encarga por ahí de, de la reproducción en general. Mi papá está más enfocado en lo que es la huerta. Así que él se encarga más de, del mantenimiento de huertas y del mantenimiento en general. El corte de pasto, el regar bueno. Todos regamos cuando hay agua, porque también acá el tema del agua es eh, limitado, no hay agua todo el día. No es que abrir la camilla y hay agua. Siempre tenemos que juntar agua o aprovechar los momentos en que hay agua y, y regar. Y bueno, de eso medio que nos encargamos un poco todos. Y bueno, yo hago toda la parte de cestería, mamá hace todo lo que es eh, dulces y conservas y cada día... Eh, me está ayudando con el tema de, de redes sociales porque con esta nueva realidad tengo que aprender a, a promocionar nuestros productos o nuestro trabajo a través de las redes y bueno, ahí me ayuda <ríe>
0: <ríe> ¿Y cómo es todo esto que vos decís? Bueno, ahora especialmente con la pandemia las redes se necesitan mucho más, pero ¿cómo es hacer este trabajo y producir y cómo es vender? viviendo en la isla y también bueno un poco cómo ha sido tu experiencia sí como bueno, vos de mujer sí. viviendo ahí en la isla con tu hija y bueno siempre con, también acompañada con tu mamá y tu papá
1: para mí es la verdad que está buenísimo porque manejo mis tiempos este bueno hay veces que tengo encargos que sí tengo que, que trabajar apurada pero porque tengo una fecha límite de, de entrega pero generalmente trabajo tranquila y hay mucha gente que se cree que el artesano trabaja a poco, o como es muy relajado y no tiene horario, pero la verdad es que me doy cuenta que trabajo todo el tiempo porque cuando no estoy tejiendo estoy recolectando eh, fibras, cuando no estoy recolectando estoy secando para después poder trabajarlas o estoy remojando para después armar cosas. O sea, es como...
0: Es todo el día, no se termina como... nunca.
1: No, no se termina nunca porque decís, ah, tengo que poner tal cosa en remojo para que después se pueda trabajar tal otro pedido, o tal idea. Sí, es un poco eso. O vas por la calle, no, porque esa es otra también. Yo voy por la calle y voy mirando los montoncitos de poda en esta época, <ríe> especialmente. Porque de ahí recolecto, gira, que me recontra sirven. Y después, bueno, eso las tengo que seleccionar, eh, guardar para que no se apuñen. y sí, es un trabajo bastante constante, traslado de, de los productos para la venta es un poco horroroso en el tema de la isla, yo al principio eh, no tenía movilidad propia y siempre dependía de algún amigo que me lleve a la genia que me haga la gamba porque era bastante difícil.
0: Y decís esto de las ferias, vos las cosas las venden en el vivero y también comercializás en otras ferias, en otros mercados.
1: Sí, generalmente eh, salgo a vender a otros lugares porque bien, ahora hay un camino y viene bastante turista a la isla, solamente viene los fines de semana y bueno, y ahora con la pandemia, olvídate que no viene nadie. No puede venir nadie. Claro. Entonces, en este momento está parado el vivero. Ha venido algún que otro cliente puntual que ya nos conoce a buscar algo específico, pero acá en el vivero seguimos trabajando porque el trabajo con las plantas no termina nunca. Siempre tenés que estar eh, eh, cambiando de maceta, o podrando, sacando malezas, en fin. Eh, pero sí, el vivero no está viniendo nadie y las ferias están todas suspendidas. Yo generalmente me estoy moviendo en mercados de la economía social y popular, estoy en el mercado de la Rivera de Berizzo y también estaba trabajando en la Avenida, que es en la Facultad de Trabajo Social. Y bueno, también estuve acá en Ensenada, en el Mirador Néstor Kisner, todo va haciendo la temporada de verano y en Ensenada generalmente también se hacen, se hacen ferias en fechas puntuales y, y bueno, ahí y también estoy participando. Pero bueno, como te decía, por el momento está todo parado y por eso estamos tratando de activar toda la parte online. A ver cómo cómo se hace para vender y cómo y lo que se me dificulta es hacer la entrega de los pedidos porque por el tema de los permisos de circulación y demás. Al no ser productos especiales no, no sé cómo tramitar el permiso quizás.
0: Claro, cómo es, tienen internet. Vos decís que están comercializando todo por ahí, así que es medio como la primer fuente, ¿no?, de para vender ahora que las ferias y los mercados no están abriendo. Y sí, nosotros tenemos página
1: en Facebook, en Instagram, en Instagram es librero.lasortencias y en Facebook solamente lasortencias y bueno. Ahí publicamos nuestra actividad y la gente por ahí manda mensajes, preguntando por alguna planta en específico, si hacemos canas tomatero o alguna mermelada de algún gusto en especial, esas cosas y bueno, y las van encargando. Algunos la pueden venir a buscar y con otros puedo llegar a arreglarles, llevarlos hasta el cenar, pero no puedo por ahí ir hasta la plata. Y ahí es como que se nos está dificultando el tema económico.
0: Claro, porque los permisos...
1: O sea, de 48 horas lo que puedo hacer es acordar un día a la semana para hacer entrega de pedidos y bueno, y hacer esa movida. Claro.
0: Sí. Y un poquito volviendo al mundo antes de la pandemia, que ya parece medio borroso sí. a veces, que ya se está atendiendo demasiado. Sí, tal cual. <ríe> sí. um... ¿Cómo era antes de todo este desastre de la pandemia? Vos decís un poco del Mercado de la Ribera, o en el Mirador, en Punta Lara. ¿Cómo es que vos llegás a esos lugares? ¿Por qué elegís comercializar de esa forma en mercados y, y hablas de la economía solidaria? ¿Cómo, ¿Cómo nace un poco eso de llegar a esos lugares y tomar esas decisiones de, de militar en comercializar de esa forma, no?
1: ¡Ay, qué difícil! Porque uno nunca sabe, uno nunca, nunca, sabe dónde empieza puntual. Viste que las transformaciones se van dando, por lo menos en mi caso, de manera paulatina y para cuando te diste cuenta ya estás en otro lugar. qué me pasan así las cosas? Eh, yo creo que empecé en Comodoro a darme cuenta pues yo pasé la crisis del 2001 allá y el tema de la feria o sea de, de las ferias del trueque y, y me empecé a conectar con la gente desde otro lado nos juntábamos y hacíamos ollas populares y, y me di cuenta que, que las cosas colectivas eran lo mío porque me parece que, que, que se puede salir adelante así colectivamente teniendo esos cuidados con el, con el lugar en donde uno vive, ese respeto por, por la herencia, digamos, por la herencia de, de saberes, ¿no? Por lo que nos dejan los mayores en los diferentes lugares. Y empecé a valorar, empecé a valorar muchas de esas cosas. <ríe> no sé. Y llegué acá a la isla y tuve la oportunidad. Quizás así como primer puntapié, una vez que ya me arreí acá, en el tema de que fue declarado pueblo turístico la isla. Entonces vinieron a dar talleres desde provincia y se hacían reuniones y empecé un poco más a interiorizarme en estas movidas colectivas, tratando de, en su momento, brindarle algo a este lugar, a esta comunidad. Bueno, y ahí tuve la oportunidad de emprender cestería gracias a eso. Y así después, bueno, de, la, de estas mismas personas que trajeron el taller y que, con las que nos movíamos, bueno, también ahí mi mamá también se conect, ya venía medio conectada con, con Marcelo Miranda, eh, donde hizo un taller de plantas medicinales y después un taller de plantas nativas y así como que nos fuimos conectando y a, y a través de eso ella empezó en un grupo de cambio rural. Y con cambio rural llegaron al mercado de la ribera. Yo en ese momento tenía otro trabajo, pero bueno, se terminó el contrato y arranqué de lleno. Porque siempre fui haciendo artesanía mientras trabajaba de otra cosa siempre hacía artesanía, salía a los fines de semana a vender a las ferias o a donde había alguna movida pero bueno, después eh, nada, después ya es como que eh, por eso digo, es muy difícil decir en qué momento me claro. hizo clic la cabeza, porque es todo, una cosa te lleva a la otra y a la otra y al final terminé trabajando de manera independiente pero también, viste que hablábamos de un poco la formalidad trato de, de mantenerla, soy monotonina tributista social porque no quería tampoco era del, del sistema, uno a veces necesita faturar, eh, aportar para la jubilación y esas cosas, claro. yo porque ya estoy grande pienso en esas
0: cosas.
1: ahí <ríe> <ríe> cuando arranqué con la artesanía ni ahí, ni me acordaba de la jubilación, ahora ya estoy grande. Ahora estaba, ahora claro. <ríe>
0: y un poco también lo que decís, ¿no? Que mismo cuando tenías otro trabajo, siempre hacías artesanías por... y mismo ahora que decís que es algo que nunca termina de alguna manera y que siempre estás trabajando porque no hay una línea tan clara, ¿no? entre qué es el trabajo y cuando el trabajo lo hace una no es no es que ah, bueno, trabajo de 8 a 3 y después se termina y me desentiendo, ¿no? Porque está mezclado con el lugar con el que vivís, con tu familia, tu mamá, tu hija, tu papá. Entonces claro. está todo mezclado y es, es, es como tu vida y tu trabajo están como en armonía, ¿no? No es una cosa así que está redesconectada, que no tiene nada que ver.
1: Sí, no, no, no es, un, no es una cosa que vos, ¿viste? eso oh, son son las 7 me tengo que levantar, tomar el café y arrancar. No, o puedo no arrancar con el trabajo, quizás. Porque uno dice, ay, no, bueno, me pongo de 8 a 3 y lo hago un día. Pero todos los días no se puede porque a veces... Eh, no te ayuda el clima a veces no te alcanza el material y tenés que salir a recolectar a veces eh, tenés de otras obviamente todas las obligaciones que tiene cualquier persona de, de aseo en la casa de qué sé yo lavar la ropa cocinar y esas cosas también la escuela siempre hay hay otras cuestiones que hacer y, y el trabajo va me, como mechado entre todas las actividades mientras lavo la ropa voy haciendo un calastito y cuando tengo que poner a centrifugar ya dejo de hacer el canasto centrifugo y voy a cocinar porque
0: ya me llega la hora y así claro, <risa> claro es, es así, es todo el tiempo <risa> mi caso es un taller una cosa que me había quedado de preguntarte también del principio que vos decías bueno, contabas un poco de vivir tan cerca del río que es hermoso, pero también te quería preguntar, bueno, dijo sí es un poco como que bueno, que tampoco es que siempre está el agua disponible y es algo que tienen que tener en cuenta, ¿no? que sí. para una por ahí lo piensa y es un poco loco decir como una vive la del río pero pero el agua no es no está disponible todo el tiempo y un poco un poco preguntarte cómo sí cómo es eso cómo funciona el tema del agua y mismo con el río si cómo es tener un vivero tener una huerta o todo esto y si hay inundaciones o bueno si tienen falta de agua exceso de agua
1: tenemos de todo. Hay momentos en que tenemos falta de agua y hay veces que tenemos exceso porque sí es, es, es real que el río crece. Normalmente no ha crecido tanto como para decir, bueno, te arruina todo. Pero sí nos ha pasado de que, de que crece el río, nos tapa el patio de agua, no con profundidad, pero sí queda el agua. Depende de la cantidad de horas que esté el agua, que permanezca la crecida, depende también si las plantas resisten o no, porque el exceso de agua les hace mal y el agua del río, así nomás, está bastante contaminada. Nosotros estamos justo sobre el canal de acceso al puerto, entonces hay mucho aceite, muchas muchas porquerías trae el agua. Y después el tema del agua potable a nosotros nos suministra la escuela naval. Hay una toma de agua, ellos toman el agua del río, la potabilizan en la escuela naval y la mandan para el barrio. Muchas veces pasa que no hay suficiente presión o no hay suficiente agua. Y si todos estamos usando las canillas, suponte en verano, a la mañana, lavar la ropa eh, y esas cosas, todos están usando el agua y ya cuando sos la cola de la red, te llega o un hilo del agua o no llega. Y eso nos pasa todos los veranos. Hemos pasado navidades sin agua comprando ridones o recolectando de lluvia o sacando del río para el, para el baño y guardando el agua potable para el consumo para lavar las verduras, para cocinar es un tema del agua nosotros eh, tenemos tanques sistema que cuando hay presión de agua se llena y no tenemos como reserva porque también tenemos que con agua más tuvimos el agua al tanque de la casa o sea, generalmente tenemos tanques con agua para hogareños y después, bueno, si hay agua en la red, regamos con ese agua directamente de la canilla. Pero también tiene sus horarios. Ahora puede ir hasta el mediodía y después a la tarde se corta. A la noche no hay. Y a veces a la madrugada viene el agua y a veces no, ¿viste? Es un, según el uso que le están dando. Es como que llega con presión o sin presión a los diferentes lugares de ahí. Así que sí, es, es medio complicado
0: y ustedes igual están como de alguna manera adaptadas, a, no tienen las casas con patas y arriba para... están todo como preparado claro, de alguna sí, manera sí. claro, uno ya cuando viene a,
1: a la isla sabe que las, las sudestades existen que pueden llegar a cruzar el río y bueno, sí, nosotros tenemos nuestras casas que a dos metros, o sea, abajo hay un espacio que muchas veces lo utilizamos para otras cosas, en mi casa por ejemplo, la parte de abajo es la que uso como taller de cestería, que es donde tengo más lugar para poner mi y, todo lo demás. y por ejemplo la casa de mi mamá abajo es como el lavadero el tenemos el lavarropa secacopas, unas mesitas pero no tenemos muchas cosas justamente por el río porque sabemos que cuando crece por ejemplo tenemos que levantar el lavarropa arriba de una mesa para que no se moje y todo ese tipo de cosas Así que
0: están claro, súper sí, organizadas
1: igual la alacena la siempre tenés que tener un, una reserva por si no podés salir a comprar si está crecido el río Siempre
0: hay alimentos no perecederos, porque uno nunca sabe. Bueno, un poco para cerrar por ahí, si querés compartir de medio como lo que vos tengas ganas, pero alguna anécdota que tengas especial así del río que quieras compartir o, o una canción que te recuerde que asocies vos con el río especialmente.
1: Canciones: el, el pescador, por ejemplo. Ajá. Y bueno, y eso, <risa> sí, pescador del Paraná, que es terapique del sueño, son todas de folclóricas. Buenísimo. Y bueno, qué sé yo, a mí, de, de Río
0: hay un montón. <risa> eh, Cristo
1: de las redes, también sí Pero bueno, pero más asociado a la a esta isla tendría que ser alguna cumbianza, porque oye la gente de la isla escucha cumbia. <risa> Para la nueva luna, luna
0: de esas. Ya, ya me está diciendo el teléfono que te estoy teniendo mucho tiempo acá y te tengo que dejar de seguir con tu trabajo y con tus cositas. Pero bueno, muchas gracias por estar todo este tiempo acá hablando y contestando preguntas. Ah, bueno. bueno, muchas gracias. Saludos. Bueno, muchas gracias. Chau, chau. Esa fue Sandra Maldonado. Me di cuenta que las cosas colectivas eran lo mío, porque me parece
1: que se puede salir adelante así, colectivamente, teniendo esos cuidados con el, con el lugar en donde uno vive, ese respeto por la herencia, digamos, por la herencia de, de saberes, ¿no? Por lo que nos dejan los mayores en los diferentes lugares. Y empecé a valorar, empecé a valorar muchas de esas cosas.